0: le Larzac. Le nom résonne encore pour certains comme un exemple d'une lutte sociale réussie, et qui plus est, contre l'armée. Des paysans contre des soldats, des canons contre des moutons. Les symboles d'une opposition de plus de 10 ans sur ces quelques kilomètres carrés du sud de la France, avec au bout la victoire de David contre Goliath. La lutte a continué et en 1985, les 6300 hectares de terres que l'armée avait acheté pour s'agrandir ont finalement été transférés de l'État par bail amphithéotique à la Société Civile des Terres du Larzac, SCTL. Depuis, des femmes et des hommes vivent sur ces terres, ils ont appris à les gérer, les développer et les cultiver ensemble. Mais le contexte évolue, les problématiques changent, une nouvelle population s'installe, Tour d'horizon non exhaustif et totalement subjectif de ceux qui sont et font le Larzac aujourd'hui. Épisode 4 Noël et David, paysans au CUNE, commune de la Couvertoirade.
1: Oui, moi je suis arrivée en 91. Euh, j'étais donc euh, à l'époque euh, amie avec mario depuis quelques années euh, donc j'avais aussi l'intention de m'installer euh, en agriculture parce que, bon je suis issu du milieu agricole et j'ai pas forcément eu l'occasion de m'installer sur la ferme de mes parents parce que c'était un peu nombreux tout ça il y a des, des... Enfin, un de mes frères qui, euh, qui pensait s'installer je... Je pense que ça aurait pas collé avec lui. J'ai quand même travaillé avec lui un certain temps. J'étais donc à un moment donné assurée, enfin être familiale et après assurée enfin, ouvrier, voilà, pendant pas très longtemps. Bon, après pour moi c'était un peu l'aventure on va dire, parce que c'était changer de région, changer de production, parce qu'à l'époque nous on était en chèvre. Donc, euh, c'était pour moi euh, les brebis. Euh, J'étais pas très brebis, on va dire. Et je trouvais ça un peu con, d'ailleurs, il faut le dire. Et du coup, euh, bon, ben euh, voilà, je suis partie un peu à l'aventure. Bon, après, bon, il y a eu mes enfants qui sont arrivés. Euh, bon, pendant un an, euh, j'ai fait en sorte de m'occuper de mes enfants. J'étais par moments moins sur la ferme, puisqu'on n'a pas choisi de les donner à, à garder à une nourrice. Et du coup, bon, euh, finalement, euh, la vie est partie, euh, voilà, quoi, sans, on va dire, sans, sans vraiment d'embûches, de, de, de difficultés, et, et du coup, moi, je me suis aussi habituée euh, bah, à cet élevage, et donc, on est venu habiter cette maison, on était dans notre maison avant, et à partir de là, bon, ben, bah, on a organisé notre vie autour de tout ça, quoi, et on avait un petit problème de, de revenus à l'époque parce qu'en fait, euh, avant, il y avait la fabrication du fromage euh, et ça s'est euh, arrêté. Bon, Mario euh, n'était pas plus trop partant pour continuer à transformer parce qu'en fait il fallait réinvestir dans une fromagerie. On avait la petite bergerie en bas qui paraissait euh, euh, difficile à aménager. Euh, tout du moins euh, on ne pouvait pas agrandir ni faire quoi que ce soit. Euh, de, on ne pouvait pas transformer vraiment facilement euh, les locaux. Quoi. Donc euh, notre projet, bon, après quelques échecs, euh, vente de lait à droite à gauche, euh, notre projet ça a été de dire bon ben voilà, faut qu'on construise un bâtiment on est parti sur la construction donc ça c'était quelques années après donc en 96 et en 97 on a achevé la, la construction de la grange de la bergerie et à partir de là eh bien, on, on a constitué un troupeau viande déjà à partir de notre troupeau lait, ce qui a pas été très simple des fois il faut mieux. mais bon financièrement c'était pas si simple et après eh bien, voilà, on est parti euh, et on a vendu euh, nos agneaux en coopérative voilà Bon, j'ai fait d'autres choses entre-temps, mais euh, mon projet, c'était quand même de vie, c'était quand même de travailler sur une ferme, de m'installer. Et je pense que si je n'étais pas venu ici, si je n'avais pas rencontré Mario à une période où euh, bon, voilà, on a décidé de faire notre vie ensemble, je pense que si tu veux, je, 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 serais, je, je me serais installé ailleurs. Alors, où, je ne sais pas, mais dans tous les cas, peut-être pas ici, c'est sûr. Bon, et après, le Larzac, je connaissais, parce que euh, j'avais des gens de ma famille qui ont milité. Euh, pour le Larzac, dans les comités Larzac, donc euh, je, je je connaissais bien le, 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 comment, le, le milieu. Euh, ben lutte et ainsi de suite. Et euh, on avait d'ailleurs euh, un copain commun avec Mario qui est venu et qui était objecteur aucune et qui a fait d'ailleurs qu'on s'est rencontrés à une époque. Donc voilà, si tu veux, c'était un peu le départ de, de, de tout ça. Je n'ai pas été une grande militante avant de venir ici, mais je me tenais bien au courant de, euh, de tout ce qui, ce qui se passait ici et, et voire ailleurs. voilà Au départ, c'était vraiment une installation, un choix d'installation, mais c'est vrai que c'était à travers euh, le, le, mon couple. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'était com complètement différent et c'est vrai que euh, ça s'est fait, j'allais dire, en dehors de la SCTL. Enfin, je n'ai pas été choisie, c'est ça que je veux, je veux dire. Par rapport à ce qui se passe maintenant, j'ai pas été choisie, donc euh, ça a été peut-être simple pour moi euh, j'étais dans les clous on va dire et finalement euh, ça a été assez simple et c'est vrai que je vois par rapport à maintenant euh, et tout ce qui se passe à STL c'est vrai que je veux dire c'est aussi c'était à l'époque une chance fin, euh...
0: mais finalement en enfin, fait même aujourd'hui s'il si, euh, n'y a pas tellement de, de soucis dans, dans la reprise de la, de la ferme ou de l'installation d'un nouveau jeune il y a le, vous par exemple là, avec David il n'y a pas forcément beaucoup de rapport avec la CTL si ça se passe bien entre vous. Mais on
1: avait quand même l'intention l'un et l'autre de transmettre de, de façon, enfin, euh, transmettre notre activité. Et c'est vrai que on n'avait pas envie de rendre rendre les clés. Allez, c'était, veux dire, c'est un peu ce, euh, comme ça qu'on peut le, le formuler parce que bah, après on est on est maître de rien. Et c'est vrai qu'on a toujours pensé qu'on pouvait euh, transmettre notre activité. Et moi, euh, c'est vrai que j'étais pas du tout prête à ça. Parce que j'en étais encore loin. Maintenant, encore, euh, ça fait cinq ans en arrière, tu vois. Et je reste 60 ans là, dans l'année qui vient. Enfin, non, dans cette année-là, euh, bientôt. Et du coup, euh, ça, 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 enfin, j'étais plus jeune. Donc, je, et Mario, on a quatre ans d'écart. Euh, pour lui, c'était ben, évident que la retraite à 60 ans, c'est la retraite à 60 et donc euh, tu vois il a voulu l'amener ça s'est pas complètement passé comme ça et, et du coup après on s'est dit ben on verra on laissera venir je pensais pouvoir partir moi à 62 ans en retraite j'ai fait enfin on a eu donc la, la, la candidature de david puis au bout d'un moment à force on a dit bon mais ben, euh, qu'ils viennent on va le rencontrer tout ça bon c'est vrai que ça, ça a bien collé avec david euh, on... On a vu qu'il avait de la motivation. En euh, euh, bon, plus, son, son projet euh, d'entrée, c'était de dire euh, « je m'installe et l'année prochaine, Émilie s'installera aussi ». Donc euh, voilà, on est parti là-dessus. Puis euh, bon c'est vrai que quelques mois après l'installation de David, il y a eu ce ce petit coup de tonnerre là en me disant <rire> qu'Emilie ne s'installerait pas donc là c'est vrai que ça nous a un petit peu froissé parce qu'on s'est dit bah, maintenant David est engagé euh, bon après la chance c'est qu'il tient à son installation et qu'il est motivé donc c'est très bien sauf que maintenant on, on va rencontrer euh, d'autres difficultés ben en fait, euh, moi je, je, je vais presque dire qu'il y a que des avantages, mais à la fois nous on a aussi euh, ben, financièrement je veux dire c'était déjà euh, peu par rapport au fermage, déjà euh, un fermage euh, abordable euh, bon, il y avait des maisons aussi, après les maisons elles ne sont pas achetées, bon, il y a l'histoire de la valeur d'usage, c'est vrai qu'on a racheté une valeur d'usage à l'époque, bon, il euh, fallait quand même la payer, mais ce n'était pas acheter une maison ou construire une maison, donc ça c'était bien après, il y a aussi le côté que euh, tu ne construis pas ta maison donc quand tu pars, c'est sûr que tu n'as pas de maison, ça c'est un autre problème bon, après je sais pas comment il faut le... Il faut le, le, le voir, mais à la fois, je pense qu'au départ, c'est quand, quand même une chance. quoi. Bon, après, ces maisons, il faut les entretenir, il fallait les remettre en état, donc ça a été aussi beaucoup, beaucoup de travail. Mais pour celui qui n'a pas de capital, c'était, euh, enfin, je veux dire, euh, j'allais dire, entre guillemets, que du travail, bon, mais possible, on va dire. Pour moi, la SCTL, il euh, n'y a, a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il euh, ben, y a un groupe de, de paysans. Il a des, il bon, Mario était co-gérant très longtemps, donc euh, euh, il était partie prenante par rapport à tout ce qui se faisait et sur les fermes. Bon moi, par le ce biais, ben, je, je connaissais un peu tout ce que ce qui se disait, tout ce que toutes les fermes qui, qui évoluaient ainsi de suite. Donc, il euh, ben, y a un travail qui a été fait, euh, qui est euh, Enfin, euh, super quoi. C'est vrai qu'on voit nos voisins euh, d'en face par exemple, enfin pas les citer hein, mais euh, ils ont essayé de... Enfin, notre voisin a essayé de se mettre en gaec avec euh, ben, jeune euh, et ça a été un échec parce qu'en fait bon il y a euh, beaucoup de capital euh, il y a une manière de travailler qui n'est pas du tout la nôtre donc qui est beaucoup plus euh, enfin je veux dire je, je vais pas dire euh, la, la productivité peut-être aussi euh, mais à la fois euh, pas du tout le, le, les mêmes euh, enfin, je veux dire entre guillemets mêmes valeurs par rapport à, à l'élevage par rapport à, à, à euh, aux au, 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 à l'humain aussi peut-être et du coup euh, c'est vrai que ça a échoué à chaque fois donc euh, ces fermes là on se dit euh, si les enfants ne reprennent pas est-ce qu'elles vont un jour euh, pas euh, être euh, servir à, à grandir une autre ou, on ne sait pas hein, euh, ou même il euh, bah, y a tellement de c'est tellement grand euh, ils ont énormément de bâtiments donc euh, après on se dit bah finalement euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire euh, c'est vraiment. Le, les installations, c'est sûr qu'à la SCTL, c'est vraiment. Euh, enfin, c'est. Il faut. faut bah, ça, nous, ça nous permet de. de bah, je ne sais pas comment te le dire. C'est euh, ouais, riche, quoi. C'est euh, important, quoi.
2: David, j'ai 30 ans et j'ai voulu m'installer il y a quelques années, j'ai monté mon projet euh, au fur et à mesure, je me suis formé à Sainte-Afrique, c'est comme ça que j'ai découvert la région et que j'ai découvert pas mal de. J'ai sympathisé avec pas mal de monde ici sur le sud, de l'Arzac. Je suis reparti parce que je faisais un congé de formation donc j'ai dû reprendre mon boulot, je suis reparti dans les Alpes avec l'espoir de revenir ici et j'ai eu l'occasion par des amis euh, que je m'étais fait euh, dans le coin de découvrir la ferme du Cune que je connaissais pas du tout et donc Mario et Noël cherchaient quelqu'un, enfin Mario cherchait quelqu'un pour euh, reprendre son bail je me suis présenté à eux et on a sympathisé et voilà ça s'est fait comme ça je déneigeais les routes globalement, <rire> voilà je travaillais euh, je travaille sur les routes donc euh, signalisation euh, et pas mal de déneigement quoi Voilà rien à voir dans la fonction publique j'étais c'est venu euh, je pense d'une euh, vision un peu utopiste de la vie euh, plus jeune bien plus jeune et puis euh, puis au mesure du temps c'est devenu un projet réel quoi euh, comment réellement en vivre correctement quoi une envie de vivre euh, un peu plus sainement j'ai eu mon premier enfant et je me voyais pas euh, continuer sur les routes me faire frôler par les poids lourds etc non plus et... voilà je voulais faire quelque chose qui me plaise, l'élevage ça me plaisait donc euh... Voilà, c'est par passion. Ça correspond à pas mal de points. Après, c'est vrai qu'on euh, réalise euh, que c'est beaucoup plus complet encore que ce que j'imaginais. On a beau nous le dire, euh, dans les périodes de formation, euh, quand on en discute à gauche, à droite, on ne se rend pas forcément toujours compte de l'entièreté du, du boulot. Euh, c'est des, des dizaines et des dizaines de choses à penser en même temps, tout le temps. Et euh, Voilà. Là-dessus, c'est vrai que c'est le temps qui a permis de réaliser ça.
0: Est-ce que tu avais déjà entendu parler du Larzac euh, par rapport à la lutte et les choses qui sont passées
2: Ouais, uniquement par rapport à la lutte d'ailleurs. Uniquement euh, une vision euh, de loin, comme euh, pas mal de monde en a, euh, d'une période euh, post-68 euh, où des hippies sont arrivés pour, euh, pour aider des paysans à garder leurs terres et empêcher l'armée de, de s'étendre, quoi. Mais pas beaucoup plus. Hein.
0: Du coup, il n'y avait pas forcément de, de choix idéologique à venir ici, un choix politique euh... Au départ, non.
2: Non, non. Au départ, euh, pas du tout. Et après, quand j'ai connu de, de l'intérieur, on va dire, euh, oui, c'est devenu un plus, quoi. C'est devenu un plus. Et, et aujourd'hui, euh, je suis content de ne pas être sur une ferme comme il y en a d'autres ici qui n'ont pas de lien avec cette histoire-là, quoi. Ça me, ça me plaît bien de reprendre une ferme qui a, qui a cette histoire, quoi. Bah, enfin, en fait moi quand je me suis installé donc euh, j'avais euh, mes enfants donc euh, je voulais une ferme qui soit déjà capable de me dégager un petit salaire et je voulais pas partir de rien du tout pour sécuriser ça. Mais en même temps, euh, une ferme c'est en perspective d'évolution, je crois pas que ce soit, ce soit possible. Et donc ici on vend pas en direct, et donc ça par exemple c'est mon, mon chantier principal. Voilà, il y, y a un passage en bio qui à mon avis va se faire aussi, puisque on en est très proche mais euh, on n'est pas officiellement en bio, donc euh, ça c'est un projet. Et puis après, il y a toujours des évolutions possibles en fonction de mon futur associé, peut-être une diversification, euh, changer une partie de la production, ou je sais pas, c'est très modulable les fermes. C'est un gros avantage qu'on a sur d'autres boulots, c'est que... que sur une carrière, on peut tout changer. D'ailleurs, c'était une ferme laitière au départ ici, et Mario a commencé en faisant des fromages. Quoi. Voilà, aujourd'hui, on, des... on fait des agneaux. <rire> Je suis renseigné mais quand même de loin je me suis plus renseigné après mon installation enfin mon, mon CEFI là ce contrat de, de transmission euh, une fois voilà une fois dans le bain je me suis plus renseigné avant euh, j'avais euh, les grandes lignes quoi uniquement euh, ben le fonctionnement il est donc ils ont en gestion euh, toutes, ces, toutes ces terres qui mettent donc à bail sur uniquement des baux de carrière et un petit groupe de personnes et plus ou moins délégués pour prendre les grandes décisions, aller sur les fermes au moment justement des transmissions notamment pour donner une valeur à ce qui a été fait pendant la carrière du paysan qui s'en bat notamment et essayer d'être le plus... comment on va dire D'être le plus impartial ou quant aux futures installations, quoi, de, de laisser sa chance à tout le monde. Et... Voilà, globalement, ce qu'on peut en dire, je pense. Alors moi, j'ai déjà cette chance de tomber sur euh, des personnes qui veulent partir, ce qui n'est pas le, le cas de, de tous ceux qui s'installent. Euh, que ce soit Mario comme Noël, ils sont dans une démarche de départ, ils sont bien conscients qu'à l'époque ils ont signé pour la carrière et que même si ils ont élevé leur fille dans la maison, etc. aujourd'hui il est temps de partir et ils n'ont pas de mal à accepter ça. Donc ça c'est déjà une, une chance. Ensuite, par rapport à Noël, moi, ma situation particulière a été un peu embêtante, c'est-à-dire qu'ils ont voulu installer quelqu'un avant moi, ça s'est pas bien passé, enfin ça s'est pas bien passé, ça s'est pas allé au bout en tout cas et donc ils avaient la possibilité de partir sans installer euh, un jeune. Et ils ont fait ce choix-là parce que moi, je suis arrivé à l'époque en couple et que j'avais une solution pour les deux. C'est-à-dire que moi, je m'installais, je travaillais quelques années avec Noël et ma compagne, euh, à l'époque, aurait dû s'installer à la place de Noël. Ça, c'est pas fait puisque je me suis séparé de ma compagne de l'époque. Donc ça, ça a été quelque chose d'un peu gênant puisque aujourd'hui, ben, voilà, je suis en recherche d'associés eux étaient vraiment sur le départ quoi ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui puisqu'il faut absolument que je trouve quelqu'un pour reprendre l'autre moitié de l'affaire. Ah. déjà le prix rien que ça quand on moi j'arrive là euh, donc hors carte familiale avec euh, pas d'apport euh, il faut quand il faut tout emprunter les fermes ça chiffre très très vite maintenant et donc le simple fait que la totalité des terres soit euh, à bail et euh, à des prix intéressants en plus euh, ça c'est le, le principe enfin le principal c'est ce qui facilite l'installation en tout cas euh, des personnes dans, mon, dans ma situation quoi à terme, je veux m'y impliquer. Je ne le fais pas dans un premier temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à assimiler quand on vient de s'installer. Mais euh, je pense que c'est important de s'investir au moins une période de, de sa carrière là-dedans, de montrer qu'on qu n'est pas un simple spectateur de tout ça et, et d'être acteur. C'est nous qui la faisons, la SCTL. Donc, euh, donc je ne me vois pas garder de la distance sur le long terme. Quoi. Forcément, il y aura un investissement à un moment donné. Je crois qu'il y a un côté humain euh, tellement fort ici que, euh, que je ne me voyais pas m'installer ailleurs pour connaître un peu l'agriculture par ailleurs dans d'autres régions. Euh, ça se passe pas toujours comme ça. Ici il y a quand même un certain groupe, on va dire, groupuscule de gens qui sont capables de énormément s'entraider. Voilà. C'est le côté humain moi qui m'a dirigé vraiment, enfin, qui m'a convaincu de m'installer ici. C'est pas qu'une utopie, non je crois pas. Il y a, comme, comme partout, il y a des problèmes, il y a, il y a des, des désaccords, etc. Mais euh, je ne crois pas que ce soit qu'une utopie. Non.
0: Fin de ce quatrième épisode. Merci beaucoup à Noël et David de m'avoir reçu et d'avoir répondu à mes questions. Rendez-vous pour le cinquième et dernier épisode avec Romain, paysan au baume sur la commune de Millau. Toutes les musiques sont de l'atelier fanfare Larzaco, Poète Poète.